0: riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und heute möchte ich auf einen Wunsch von einer Followerin auf Instagram eingehen, aus der Liniatura-Community sozusagen. Und zwar schreibt Steffi aus Stuttgart, dass es sie sehr interessieren würde, wenn ich darüber berichte, wie ich es geschafft habe, meine Berufung und mein Wunschleben zu erlangen. Wenn dich das auch interessiert und wenn du keine Lust mehr hast, dich von deinen Beschwerden aufhalten zu lassen, das Leben zu führen, das du dir wirklich erträumst und wünschst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir richtig in die Folge reinstarten, wollte ich dir noch zwei kleine Ankündigungen mitgeben. Falls du die Folge am Veröffentlichungsdatum hörst, am 14.05. und aus Mainz oder Umgebung bist, dann kannst du super gerne heute Abend in den Einklang kommen. Es wird einen kostenlosen Vortrag zum Thema Verdauungsstörungen und Ayurveda gehen, wie Ayurveda auch den Reizdarm sieht und was du tun kannst. Um 18.30 Uhr geht's los und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich persönlich da kennenlerne. Bleibe auch gerne am Ball oder auf dem Laufenden auf Facebook und Instagram. Wir teilen da alle Veranstaltungen, die es da künftig im Einklang geben wird. Wenn du nicht aus Mainz oder Umgebung bist, dann habe ich auch eine kleine Überraschung für dich, falls du es noch nicht gesehen hast. Es wird auch ein kostenfreies Webinar geben. Am 22.05. mit dem Thema Reizdarm ein unverstandenes Geschenk. Ja, es passt auch sehr gut zu dieser Folge, denn mein Geschenk ist natürlich gewesen, dass ich endlich meinen Weg gegangen bin, dass ich meinem Herzensweg folge, immer noch folge und dass sich daraus ganz viele tolle Dinge ergeben haben. Wenn ich denn so auf mein Leben zurückblicke, wo ich sage, okay, es sind wirklich super viele Wünsche in Erfüllung gegangen in super kurzer Zeit. Im Webinar gehen wir noch ein bisschen genauer oder tiefer drauf ein, machen auch ein, zwei Übungen dazu und heute möchte ich für dich drei Schlüssel herausarbeiten oder habe ich herausgearbeitet für dich, damit du auch weißt, wie ist denn der Weg verlaufen? Was sind denn, können denn Schritte sein für mich? Und der erste Schlüssel für auch mehr seelische Widerstandskraft, damit du dir dein Leben erschaffen kannst, damit du aus deinen Beschwerden, aus deiner Krise heraus, das Leben dir erschaffen kannst, was du dir wirklich wünschst, ist im ersten Schritt Akzeptanz. Das ist jetzt so ein bisschen, puh, wie soll ich denn meine Beschwerden annehmen? Das ist super schwer und ich kenne es. Ich weiß, dass es schwer ist, wenn man Beschwerden hat, wenn man leidet, wenn es einem nicht gut geht, diese Situation auch noch anzunehmen. Doch es ist wie beim Roulette spielen. Rien va plus. Was Gesetz ist, das ist nicht mehr veränderbar. Und so ist es auch ähnlich in unserem Leben. Das, was in der Vergangenheit war, kannst du nicht mehr ändern. Und auch deine aktuellen Beschwerden kannst du, nur stückweise oder schwer ändern. Du kannst jetzt nicht mit Fingerschnips einmal sagen, Schwups, ich hätte keinen Bauchweh mehr. Ich möchte keinen Bauchweh mehr. Wir haben zahlreiche Erfahrungen gesammelt in unserem Leben. Wir haben viel Wichtiges gelernt. Wir haben Kraft und Energie in unterschiedliche Dinge, Projekte gesteckt. Manche Projekte oder Entscheidungen in unserem Leben haben was Positives bewirkt. Andere waren vielleicht nicht so gut. Mach dir jedoch bewusst, dass alles, was du bis jetzt erlebt hast und auch was du gerade erlebst, mach dich zu der Person, die du bist. Und auch alles, was ich erlebt habe in meinem Leben, hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Deshalb ist es super wichtig, dass du in einer Krankheitssituation nicht dir die Schuld gibst für irgendetwas oder warum es jetzt gerade so ist. Und das war natürlich auch für mich die Lernaufgabe in dieser Erkrankung, wo es mir wirklich richtig schlecht ging und ich ja kaum was machen konnte. Ich lag tagelang einfach nur da und konnte mich nicht, mir ging super schlecht, also da war es natürlich eine Herausforderung diesen Zustand zu akzeptieren, deshalb verstehe ich jeden, der Beschwerden hat und die gerne loswerden will, weil das wollte ich auch, jeden Tag habe ich mir gewünscht, dass es das einfach aufhört, dass es mir besser geht und wenn man sich schlecht bewegen kann oder wenn man auch eingeschränkt ist durch seine Erkrankung, fällt es natürlich umso schwerer, weil wie soll ich das denn akzeptieren oder was soll ich denn tun? Ich bin ja sogar in meinen Handlungen eingeschränkt. Ich war damals sogar im Laufen eingeschränkt. Ich konnte da nicht einfach rausgehen in die Natur und Atemübungen machen und Yoga, weil es ging gesundheitlich nicht. Das Einzigste, was möglich war, ist ein mentales Training und meine Gedanken zu beobachten. Und diese Möglichkeit hast du jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde. Du kannst deine Gedanken versuchen zu lenken. Und unsere Gedanken erschaffen unsere Realität und beim nächsten Punkt komme ich da noch genauer drauf. hartre also nicht mit der Vergangenheit, denn du kannst sie nicht mehr ändern und die Energie, die du aufbringst, um deinen Fokus in die Vergangenheit zu legen, die nützt dir da überhaupt nichts. Es ist viel sinnvoller, alles in die Zukunft zu legen und dir Gedanken zu machen, was ab jetzt besser werden soll und was, wie du das auch konkret umsetzen kannst. Statt mir also damals Vorwürfe zu machen, dass ich unglücklich zehn Jahre in einem Job gearbeitet habe und es nicht hinbekommen habe, dort äh, eine Veränderung für mich herbeizuführen, habe ich mir die Dinge aufgezählt, die mich zu dem Mensch gemacht haben, der ich heute bin. Und ich habe dort auch gute, wichtige Dinge gelernt und habe Menschen kennengelernt, die ganz toll waren. Und du findest immer einen Grund, warum es wichtig war für dich. Selbst in der Erkrankung, dass ich dann monatelang aus dem Leben gekegelt war, das würde, macht mich jetzt zu der Person, die ich bin und die, zu der Ernährungstherapeutin, die ich heute bin. Ich würde niemals meine ganzen Dinge, Beratungen, Kurse, Vorträge, ich könnte das alles niemals so machen, wenn ich das nicht durchlebt hätte. In der Situation, in der es dir schlecht geht, weißt du das vielleicht noch nicht immer, für was es gut ist. Aber selbst wenn du haderst, dass du gestern was Falsches gegessen hast und heute Bauchweh hast und dann mit dir haderst, Wieso hast du dann wieder was schlecht gemacht? Wieso warst du nicht konsequent genug? Das nützt dir nichts, diese vergangenheitsgerichtete Intention oder dass du deine Energie dahin schickst. Das hatte einen Grund, warum du die Pizza gebraucht hast oder warum diese Handlung so war. Warum auch immer. Versuche deine, deinen Fokus auf die Zukunft zu richten und was du erschaffen möchtest, wenn, du, wenn es dir um dein Wunschleben geht und dann um deine Berufung. Nimm jede Veränderung als Chance wahr. Und jede Krise auch. Unser Körper ist oft ein hervorragender Ratgeber, denn er zwingt uns durch die Erkrankung, vorübergehend eine Pause zu machen. Und spätestens wenn du vom Körper gezwungen wirst oder wenn diese Auf Auszeiten auch häufiger werden, dann solltest du unbedingt anfangen, diese Situation als Chance zu sehen. Denn es ist für dich die ideale Gelegenheit, diese erzwungene Pause nach vorne zu schauen und auch Veränderungsschritte zu planen. Denn häufig willst du ja in der Situation so nicht weitermachen. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, gefällt dir etwas nicht. Also die wenigsten Menschen, die ich treffe, denen ich begegne, die sind einfach nur krank und finden aber alles perfekt und toll. Es gibt immer irgendwas, wo du dich vielleicht nicht zufrieden fühlst, wo du dich nicht wohlfühlst. Und in der schwierigsten Situation, bei der schmerzlichsten Trennung, bei Verlusten, bei was es auch ist, du hast immer die Wahl. Du kannst in dem Schmerz, in deiner Verzweiflung verharren oder du kannst in kleinen Schritten anfangen, dich neu zu fokussieren und die Situation anders wahrzunehmen und positive Gefühle zuzulassen. Und das Thema Gefühle ist ganz wichtig. Wir können nicht alles auf der Verstandesebene lösen. Du musst in dein Herz oder du darfst in dein Herz reinspüren und dich fragen, was willst du wirklich? Wer bist du? Wo gehörst du hin? Mit wem willst du zusammenleben? Wo willst du leben? Was möchtest du als Beruf ausführen? Wenn du jetzt über deine Berufung oder dein Wunschleben nachdenkst, brauchst du diese Fragen und musst dir bewusst werden, was du wirklich willst, damit du es auch erschaffen kannst. Das war nämlich dann bei mir auch der wichtige Schritt. Jahrelang bin ich dem Traum hinterhergerannt, endlich im ernährungstherapeutischen Bereich arbeiten zu können. Aber erst das Bewusst machen darüber, was ich wirklich will, wie soll denn das aussehen, dieser Job, will ich... Ähm, ich habe nämlich dann auch Bewerbung geschrieben, das vielleicht noch als Einschub und wusste dann, habe mich dann erstmal gefragt, ja was will ich denn, weil ich wusste ja dann, dass ich nicht mehr von morgens bis abends auf, die Arbeit, auf der Arbeit sein will, weil ich habe einen Hund, ich will die Möglichkeit haben mit ihm in der Mittagspause draußen zu sein, ich möchte naturverbunden irgendwie in der Nähe von der Natur arbeiten, also diese Dinge hätte ich mich aber gar nicht, habe ich mich gar nicht vorher gefragt. Ich wusste nur, ich will irgendwas mit Ernährung machen die ganze Zeit und habe mich so angestrengt und hab, bin dahin gehetzt. Aber nur wenn du genau konkret weißt, wie soll denn das Ganze aussehen, mal es dir wirklich aus, träume bunt, träume auch groß. Und nur wenn du das genau weißt und vor deinem inneren Auge schon sehen kannst, dann kann es auch zur Realität werden. Das ist super spannend und total machtvoll, was wir dann äh, erschaffen können. Und das war auch ein Schritt für mich, wie ich es, äh, ein Schritt raus erstmal aus der Erkrankung und dann zu schauen, wie soll es denn weitergehen, was möchte ich denn für mein Leben für mich hat es diese große Krise gebraucht, dass ich wirklich alles ändern durfte. Es braucht aber nicht unbedingt nur diese großen Krisen. Du kannst auch mit den kleinen Anzeichen schon von Erkrankungen, mit häufig Kopfschmerzen oder auch ständig mal Bauchschmerzen oder Durchfall, kannst du auch schon was ändern für dich. Du brauchst nicht diese große Krise, du darfst dich auch schon vorher fragen und dir ehrlich in die Augen schauen, was willst du und dir diese Fragen beantworten. Natürlich geht super viel Angst mit einher, wenn man sich solche Fragen, so, solche Lebensfragen auch stellt. Und über Ängste habe ich in der letzten Folge viel gesprochen. Nur nochmal kurz hier angeschnitten. Es gehört immer dazu, zu Krisen, zu Erkrankungen, dass ein Gefühl von Angst da ist. Aber die Angst ist dir ein Ratgeber. Die sendet dir nur ein Signal und die will dich nur beschützen. Aber du brauchst dich von dieser Angst nicht aufhalten zu lassen. Du brauchst dich auch nicht dagegen zu wehren oder sie durch irgendwelche Katastrophenfantasien ausmalen oder steigern, denn dann wird sie so groß, dass du dich wirklich gelähmt fühlst. Aber wenn du sie auch mit akzeptierst in deinem Schritt der Akzeptanz, so nach dem Motto: Hallo Angst, da bist du ja wieder, ist in Ordnung, ich passe auf mich aus, ich wähle die Schritte weise aus, ich frage mich wirklich, was ich will, dann kann sie dich auch nicht ungebeten überfallen und dann hindert sie dich dich auch weniger an deinem Tun und dann schlägt es sich auch nicht so sehr auf dem Körper nieder. Ganz wichtig ist mir noch, dass du jetzt nicht denkst, oh, dieses Akzeptieren, ich höre es oder lese es immer wieder. Akzeptieren heißt nicht, nicht, nichts mehr tun oder einfach die Situation annehmen, sondern im Gegenteil. Das Akzeptieren hilft dir dabei, Schritt für Schritt deinen inneren Zustand zu verändern. Das klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber du kannst deinen inneren Zustand, deine Gefühle, die du hast, selbst wählen. Dabei hilft oft so diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, das "zu so Tun-als-ob-Technik heißt es. Äh, als Kinder haben wir das ganz oft gemacht. Wir tun so, als wären wir Cowboys oder Prinzessinnen. Und wir haben immer gespielt, als könnten wir schon Auto fahren und haben uns dann immer ins Auto gesetzt und getan, als ob wir schon fahren könnten. Als Kinder machen wir das ganz intuitiv und automatisch. Und auch du kannst schon dir heraus suchen, ähm, wie wäre es, wenn du schon total frei wärst von deinen Beschwerden. Wie würde es dir gehen? Was für Gefühle hast du? Denn wir suchen nie nach diesem Ziel. Und ich habe auch ganz viele Menschen in der Beratung, die dann ein optisches Ziel vielleicht angeben. Das waren früher in den Beratungen eher vielleicht, wo ich noch mehr Übergewicht äh, beraten habe. Dass sie sich dann ein Ziel gesetzt haben, rein optisch, weil sie dachten, mit diesem Gefühl geht es ihnen besser. Äh, mit diesem Ziel geht es ihnen besser, mit diesem Gewicht. Aber dann haben sie gespürt, dass sie sich noch genauso gleich fühlen, auch wenn die Zahl auf der Waage dem entsprochen hat, was das eigentliche Ziel war. Deshalb verändere deine Gefühle im Schritt, im Kleinen. Das heißt, ich habe damals auch, wie ich krank war, mir vorgestellt, ich habe mir Musik angemacht, ich habe mir Dinge angeschaut, inspirierend, dann habe ich mir vorgestellt, wie ich das wieder machen werde, wie ich das wieder machen werde und habe es mir ins kleinste Detail ausgemalt und habe mir somit schon diese guten Gefühle die ich dann gerne hätte, wenn es dann wieder so wäre, die ich mir vermutet habe, dass die dann so sind, wenn ich meine Ziele erreicht habe und wenn ich dann endlich wieder gesund bin, die habe ich mir ins Hier und Jetzt geholt. Und das kannst du auch nicht verharren, sondern im Kleinen anfangen, dein Inneres zu verändern. Und dann verändert sich auch de deine äußere Welt. Und dann kannst du auch frei werden von deinen Gesch Beschwerden. Eine kleine Übung, die ich dir hier noch mitgeben möchte, ist, dass du dir dieses Gefühl einfach holen kannst, indem du an was denkst, an eine Situation, an die du dich gerne erinnerst. Vielleicht hast du auch schon deinen eigenen Kraftort in einer Meditation herausgefunden. Und da wo du, da wo es dir super gut ging, wo du, du gesund warst, und dann spüre, wo dieses Gefühl in deinem Körper sitzt. Und dann verankere dir dieses Gefühl, indem du auch wirklich gedanklich noch mal diese Situation mit all deinen Sinnen durchgehst. Wie hast du dich gefühlt? Wie, was hast du gerochen? Was hast du gesehen? Was für einen Geschmack hattest du? Was hast du gefühlt in diesem Moment? Und da, wo es auch im Körper ist, das Gefühl, wo es präsent ist, ankere dir das. Geh so richtig rein in das Gefühl. Und wenn es im Herz ist, lege die Hand aufs Herz. Wenn es in den Händen ist, mach dir eine Faust. Oder versuche das Gefühl, Egal was, da gibt es kein richtig und kein falsch. Einfach irgendwo in deinem Körper zu ankern. Und den Anker kannst du dir immer wiederholen. Vielleicht gibst du auch einfach nur äh, Zeigefinger und Daumen zueinander zu so einem Mutra und ankerst dir da drin ein Gefühl. Vielleicht legst du die Hand auf den Bauch und ankerst dir da dein Gefühl. Das geht wirklich. Und in den Situationen, wo es dir richtig schlecht geht, holst du dir dieses Gefühl, das du jetzt gerade brauchst, damit es dir besser geht. Super, super schön, diese Ankertechnik mache ich ganz, ganz oft mit ähm, Patienten und wirkt wirklich wundern, wende ich auch immer selbst bei mir an, wenn es mir mal an Tagen einfach nicht so gut geht. Genau, der zweite Schlüssel auf deinem Weg, wie du wirklich deine Erfüllung finden kannst und dein Wunschleben leben kannst, ist Optimismus. Den habe ich Gott sei Dank schon immer irgendwie in mir getragen. Ich war immer sehr optimistisch in allen Dingen und das habe ich mir auch nie verloren. Ich bin eher so ein Chancenfinder wie ein Schwarzmaler und ich kann auch Menschen, die etwas schwarzmalen, nicht so gut äh, vertragen und auch wenn jemand so pessimistisch redet, denke ich immer, nein, ich gehe immer von dem Positiven aus und freue mich dann aber auch über kleine Dinge, dass ich kein Knöllchen bekommen habe, obwohl ich die Zeit überzogen habe, dass ich, ich gehe immer wirklich von dem Positivsten aus und dann habe ich auch die Möglichkeit mir erschaffen und in meinem System die Möglichkeit erschaffen, dass dann auch das Positiv passieren kann und dann passiert es auch. Ansonsten bietest du dem Leben gar nicht die Chance, dass es sich verändern darf, wenn du pessimistisch denkst. Werde dir hier unbedingt nochmal über die Macht deiner Gedanken bewusst. Wenn ich jetzt die ganze Zeit morgen an den Vortrag denken würde und hätte die Sorge, dass ich mich nicht versprechen möchte oder hier im Podcast, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme und die ganze Zeit daran denken würde vorher, ich will mich nicht verhaspeln, ich will äh, klar sprechen, was nicht immer passiert oder nie passiert, weil ich rede super schnell und wenn ich über leidenschaftliche Themen rede, dann übersprudelt es mich. Aber wenn ich mir jetzt in meinem Kopf vorher die ganze Zeit gesagt hätte, verhaspel dich nicht, versprich dich nicht, ich rede immer klar und deutlich ohne Ähm, dann würde das nächste ähm, kommen und weil es automatisch passiert und dann würde mein Körper mein ganzes System das negativ auffassen und es würden negative Gefühle in mir entstehen, die auch wiederum mir an mein Unterbewusstsein signalisieren, dass, es mir, dass ich was schlecht gemacht habe, dass es mir, dass ich was falsch gemacht habe und würde mir ein negatives Gefühl geben. Und unser Gehirn nimmt das nicht nicht wahr. Das heißt, ich gehe lieber im Voraus darauf ein, ich will einen guten Podcast aufnehmen mit ganz viel Mehrwert und verwende das Wort nicht nicht so oft, weil es, wie gesagt, unser Gehirn nicht kennt. Und du, du kennst es, wenn ich jetzt sage, ähm, denke bitte auf keinen Fall an Schokolade. Was passiert? Konntest du nicht an Schokolade denken? Automatisch siehst du vor dir Schokolade, du erinnerst dich daran, wenn du das letzte Mal Schokolade gegessen hast und dann vielleicht, oh verdammt, ich Hätte doch so eine keine Schokolade essen, das ist doch gar nicht gut für mich. Und dann ist es automatisch mit das Negative suggeriert. Und dein inneres Warnsystem geht sozusagen an und geht auf die halb acht stellung und du fühlst dich dann unter Druck gesetzt. Und Druck und Stress wissen wir alle, was es mit uns macht. Das ist super negativ für unsere Gesundheit. Deshalb bei jeder Ernährungsumstellung, die du jetzt vielleicht gerade auch für dich angehst, ist es ganz wichtig, dass du nicht auf den Mangel dich fokussierst, sondern auf die Fülle. Was darf ich denn essen? Welche positiven Lebensmittel darf ich denn in meinem Speiseplan integrieren? Und nicht, was soll ich alles rausstreichen? Was soll ich alles weglassen? Das wird nicht funktionieren. Und genauso bei deiner beruflichen Erfüllung. Was, nicht, was darf ich nicht mehr tun? Ich darf mich nicht mehr... Ähm, zu Hause hinlegen, weil ich muss ja Bewerbungen schreiben oder nicht, richte nicht den Fokus auf das Nicht, sondern auf die Fülle. Was tust du, um in künftig dein Wunschleben zu erschaffen? Was machst du dafür? Auf das Positive richten. Also, zweiter Schlüssel war optimistisch denken. Der dritte wichtige Schlüssel ist Selbstwirksamkeit. Und selbstwirksam bist du, wenn du davon überzeugt bist, trotz den größten Beschwerden, trotz den größten Schwierigkeiten, denen du gerade äh, unterliegst, dass du deine Ziele erreichen kannst. Bei diesem Schlüssel geht es darum, dass du dir deinen Kompetenzen bewusst wirst und dass du einiges dafür tun kannst, um dein Vertrauen in deine inneren Stärke zu steigern. Und die ist in dir, du bist stark und du hast alle Fähigkeiten, die du brauchst, um dein Wunschleben zu erschaffen. Selbstwirksamkeit, die entwickelt sich normalerweise sehr früh in unserer Kindheit, je nachdem, wie wir Erfolge und Misserfolge erlebt haben. Und sie ist bei manchen ausgeprägter, bei anderen. Darin ist sie weniger entwickelt. Die gute Nachricht ist jedoch, sie lässt sich immer wieder verändern und auch vergrößern. Was gut ist, denn wenn wir von Erkrankungen betroffen sind, kann diese Selbstwirksamkeit, auch dieses innere Vertrauen in dir erschüttert sein. Das Wichtigste ist, um, um zu mehr Selbstwirksamkeit zu gelangen, dass du deine Bedürfnisse wahrnimmst und dass du diese auch auslebst und dass du anfängst damit. Komm dazu einfach in den Kontakt mit dir, mit deinem Körper, auch mit deinem Herzen und frag dich wirklich, was du wirklich brauchst. Es gibt verschiedene Arten von Bedürfnissen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, das Bedürfnis nach Selbstschutz, nach Orientierung und Kontrolle, Lustgewinn, Unlustvermeidung. Also es gibt verschiedene Arten von Bedürfnissen. Und wichtig ist, dass du diesen und deinen erstmal bewusst bist und dass du die dir bewusst machst. Am besten in einer ruhigen Minute mit einer Meditation, dass du einfach dich mal auf dich besinnst und dir diese Fragen stellst, was will ich wirklich, mit wem will ich meine Zeit verbringen, was steht schon lange auf meiner Wunschliste und so weiter und so weiter. Und wenn du dir diese Bedürfnisse erstmal bewusst machst, so war das bei mir jahrelang war ich denen einfach nicht bewusst, die waren in meinem Unterbewusstsein verankert, aber ich habe die nicht bewusst gelebt. Und dann braucht es auch erstmal seine Zeit, bis du die in deinen Alltag integrieren kannst. Und es braucht ein bisschen, dass du dich auch immer wieder daran erinnerst und du kannst mit kleinen Dingen loslegen. Es müssen nicht immer riesige Lebensveränderungen sein. Das kann einfach schon sein, dass du deinen Tag erstmal nach deinen Wünschen gestaltest. Dazu brauchst du nur zu wissen, wie soll denn dein perfekter Tag aussehen. Wenn du jetzt also deine drei Schlüssel für dich mal angeschaut hast und dich so richtig reflektiert hast, brauchst du natürlich noch die Aktion. Und da frage dich einfach dazu, was brauchst du, um dein Leben in die Hand zu nehmen und um, um es zu gestalten. Du weißt jetzt, dass du erstens akzeptieren darfst, was gerade ist. Du darfst optimistisch denken, du darfst groß träumen, du darfst deinen Gedanken bewusst werden und du darfst deine Selbstwirksamkeit stärken, auch dein Selbstvertrauen und dir, dich fragen, wie sieht ein Leben nach meinen Bedürfnissen aus? Und wenn du das weißt, ist so viel gewonnen für dich. Und dann darfst du dir zum Abschluss nochmal, ich wiederhole die Frage stellen, was brauchst du jetzt noch? Um dein Leben in die Hand zu nehmen und es so zu gestalten, wie du es wirklich willst. Und dann kann, können die unterschiedlichsten kleinen Dinge rauskommen. Vielleicht brauchst du ein Gespräch mit deinem Partner, vielleicht brauchst du einen Coach, vielleicht brauchst du, wenn es ist, zuerst mehr Gesundheit. Dann nehme auch das an und sage, okay, wie kann ich denn erstmal noch mehr für meine Gesundheit tun? Wie kann ich meine Ernährungsumstellung vielleicht nochmal angehen? Wie, ähm, was kann ich noch optimieren? Vielleicht braucht es einen Besuch beim Heilpraktiker, oder beim Arzt. Und dann im Kleinen, Schritt für Schritt weitergehen. Und diese Dinge, diese Punkte kannst du dir in jeder Situation stellen oder wieder hervorrufen und mach, sei dir bewusst, du lernst in so Situationen und irgendwann automatisiert sich das auch wieder. Wenn du so diese großen... Fragen dir gestellt hast und ja, es ändert sich natürlich dann auch viel, man hinterfragt es immer mal wieder, aber ja, man steht an einem Punkt, wie ich bei meiner Ladeneröffnung und blickt zurück und denkt, wow, vor einem Jahr war ich einfach noch unglücklich in einer Festanstellung und habe mich gerade getraut, mich zu lösen, die Entscheidung zu treffen, einen Auflösungsvertrag zu machen, reisen zu gehen und war noch nicht richtig fit. Es waren sehr wackelig noch. Ich war, habe nur gewusst, irgendwas muss passieren und in der Hoffnung, dass ich dann ganz gesund werde, wenn ich jetzt auch noch diese berufliche Entscheidung verändere, bin ich einfach losgegangen mit den kleinsten Schritten. Und schwuppdiwupp steht man in seinem eigenen Laden mit einer Selbstständigkeit und ich habe so zurückgeblickt und dachte, wow, also es braucht dann auch immer nochmal diese Bewusstwerdung, wo man weiß, was man gerade alles erreicht hat, indem man auch diese Erfolge anerkennt und sich immer wieder ständig reflektiert. Also ein Tagebuch ist super wertvoll. Jetzt habe ich sehr viel geredet, habe ich das Gefühl, ich muss gleich mal auf die Uhr schauen, wie lange das jetzt hier geworden ist. Und es war natürlich ganz viel, was nichts jetzt im ersten Schritt mit Ernährungsthemen zu tun hatte. Ich hoffe dennoch, dass dir das sehr, sehr weiterhilft, ja, einfach frei zu werden von deinen Beschwerden und auch dir das Leben zu erschaffen, was du dir wirklich wünschst mit den drei Schlüsseln, Optimismus, ne der erste, erster Schlüssel Akzeptanz, zweiter Schlüssel Optimismus und dritter Schlüssel Selbstwirksamkeit. Ich würde mich riesig über dein Feedback freuen, schreib mir super gerne zu, deiner, äh, zu dieser Folge, ob dir das weiterhilft, ob dir das was gebracht hat, deine Gedanken dazu, komm super gerne rüber zu Instagram, schreib mir da und unter dem Post oder schreib mir eine persönliche Nachricht, und schreib mir deine Wünsche, die du hier im Podcast hören möchtest. Und dann kann alles dabei sein. Auch vielleicht nochmal ein Ayurveda-Thema oder dass ich auf eine bestimmte Konstitution eingehe. Ich würde wirklich den Podcast gerne so gestalten, dass er dir den bestmöglichen Mehrwert liefert. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ja, alles Liebe. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena